0: bueno, estoy viendo que uno de los problemas más graves de muchos muchos que, que, que siendo hijos de Dios se van eh, desviando y, eh, bueno, y cuando se dan cuenta están, como yo digo, los, por los cerros de Úbeda empiezan a desviarse un poco y poco a poco y acaban eh, en Remar lo llamamos la cuarta fase y luego la quinta. La cuarta fase es salirse de, de servir a Dios, la quinta es ya dejar de creer en Dios. Y, y todo eso empieza por, porque se pierde el colirio del Espíritu Santo al no tener respeto, temor de Dios y estar anhelando crecer, pues, eh, ¿qué supone el estancamiento?, eso, no, querer, no crecer. Y, y, y no hay nada estancado. O creces o decreces. Esto es así. ¿eh? Solo Dios está en un estancamiento de, de no tener que cambiar para nada porque es perfecto. Pero tú y yo o cambiamos a mejor o volvemos a empeorar. Y ese colerio santo forma parte del discernimiento espiritual. Quiero hablar de cómo vivir teniendo el discernimiento para, para poder crecer y para que no nos engañe el maligno o nuestro propio corazón, el mundo, y nos haga retroceder, como sucede con muchos. Y dice así Hebreos 5, 11 al 14. Ustedes saben que tenemos congresos y ya les, les recuerdo, por favor, que hagan un esfuerzo de llevar a todos sus familiares a nuestro congreso el primer fin de semana de septiembre, Pabellón Deportivo, La Vía eh, de Coslada, es gratuito, lleven a sus familiares porque es una oportunidad muy especial, es nuestra fiesta nacional y, y entonces eh, pues pueden eh, recibir un impacto, un impacto de al ver eh, tantos jóvenes que estaban en las adicciones y ahora alaban a dios y el, el lema es sabiduría y la sabiduría pues abarca todo sabiduría para nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu para la familia sabiduría en las finanzas sabiduría sabiduría de dios y un hijo de la sabiduría es el discernimiento ¿Eh? Con esa sabiduría de Dios podemos distinguir lo bueno de lo malo, podemos distinguir eh, eh, lo falso de lo verdadero. Acerca de esto tenemos muchos, mucho que decir, dice Hebreos 5.11, y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Claro, cuando uno se hace tardo para oír, pues se queda sordo, pierde el oído, ya no lo tiene afinado. Y Jesús repetía, repetía, al que tenga oídos para oír, oiga. Pero es que dice al que tenga oídos, parece ser que algunos ya no tienen oído espiritual. No está hablando solamente de oído físico. No, no. Y menos hoy que los sordos pueden, pueden no sé qué, cómo hacen así, ¿no? Eh, con ese lenguaje pueden oír con, con gestos. Pero está hablando de la sordera espiritual. Dice, ¿os habéis hecho tardos para oír? Este es uno de los graves problemas. El discernimiento viene a través de un buen oído, un oído afinado, que discierne lo que entra ¿eh? y no lo deja entrar si es malo lo que quiere entrar. Y por eso tiene que haber ahí un filtro que es ese discernimiento y que rechaza, 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 no deja entrar a la mente, porque luego ahí lo que entra en la mente no para, boom, boom, hasta con sueños, pesadillas, hasta eh, da vueltas y vueltas, la mente no para ni durmiendo uno. Entonces ahí se va cociendo ese engaño, eh, ese veneno. Y el que se hace tardo para oír, pues... Parece que hay que insistir, 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 insistir. Y, hombre, llega un momento en que, que ya está bien. Ya está bien. ¿Eh? Yo veo que uno se queda sordo por, porque hay tapones de cera. Dicen, vas y pumba, va, te sacan. No ando. ¿Cómo puedo tener yo ese, ese tocho ahí? Bueno, pues esos tapones de cera espiritualmente también son por no haberte limpiado bien los oídos. Porque un tapón grande es porque se va acumulando y acumulando. Y si no limpiamos bien los oídos de nuestra alma para que estén bien afinados, para distinguir las palabras buenas de las malas, pues entonces pueden envenenarnos. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, que yo... Creo que podemos decir incluso en nuestras iglesias y a mucha gente, tú tenías que ser ya maestro la palabra. Tú ya tenías, tienes edad para haber acabado el magisterio. Vamos, y todavía estás en párvulos. ¿Tú te imaginas? Hay ahora jóvenes que, 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 que se tiran años y años en secundaria. ¿Por qué? Porque han, han encontrado una manera de vivir, ¿Eh? sin dar palo al agua ¿eh? y venga, otro curso, a repetir, a repetir, a repetir pero no aprenden pues espiritualmente es lo mismo yo veo personas y no quiero señalar con el dedo a nadie que venga culto tras culto, culto tras culto enseñanza, enseñanza, enseñanza y dices, pero bueno, ¿y cuándo ya vas a poner en práctica lo que has recibido? ¿cuándo tú vas a enseñar a otro? porque ¿para qué aprendemos? para enseñar recibimos de gracia para dar de gracia debiendo ser ya maestros tú ya tendrías que tener discípulos a los cuales enseñar ¿Eh? ¿cuántos aquí llevan más de tres años en el Señor? levanten la mano más de tres años levanten la mano miren ya hay aquí un buen número pero escuchen tres años pues oye tres años fueron el tiempo de los apóstoles para después que Jesús les dejara decir venga arrear por todo el mundo. Entonces, eh, claro. Ahora, algunos llevan 20 años en Cristo y no dan clases ni particulares. Como yo digo, dar clases particulares, no dan clase ni a su mujer, que el hombre es maestro de su mujer. La mujer aprenda preguntando a su marido, por lo tanto, tiene que ser maestro. Y no dan clases a su mujer, sino que las reciben. ¿Eh? Las reciben. Parece ser que, que, que en esa reivindicación femenina ya hay más maestras que maestros en muchas en muchos lugares, ¿no? ¿Eh? me Diciendo que sí, tú. ¿Eh? Bueno, pues parece ser. Y es que el hombre no tiene la paciencia que se requiere para ser un maestro. La mujer es más paciente. Bueno, en cualquier caso debiéndose de ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido habéis acumulado un infantilismo tal que, que claro estáis enganchados al biberón y, y bueno pues sí. Y, y, y más y más y más hay cristianos de biberón que quieren biberón nada más no quieren un alimento sólido ese alimento que requiere colmillos ese alimento que requiere masticar rumiar y requiere ese esfuerzo para poderlo tragar y asimilar y guardar eso es para los maduros Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para aquellos que ya al tiro, como dicen en Sudamérica, ¿no? ¿Eh? Al tiro, ¿no? ¿No dicen así? En algunos países yo lo he oído. Rápido, rápido, al instante, captan el bien o el mal distinguen no se quedan ahí ¿eh? ¿y esto qué? ¿por dónde vienen los tiros? no, 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 no. aquellos que tienen ese discernimiento ya bien ejercitado ¿eh? para distinguir rápidamente lo bueno de lo malo estos han alcanzado un nivel de madurez para poder enseñar porque ¿cómo puede enseñar el bien a quien no ha llegado a este discernimiento del bien. Si no lo tiene, no lo puede dar. Y todos estamos llamados a ser maestros, todos. Las mujeres maestras de otras mujeres, de niños, etcétera, y fundamentalmente, pero los hombres tenemos el magisterio para enseñar a nuestros hijos nuestro, y nuestra esposa y luego a nuestro prójimo. Porque sabes que una de las virtudes es enseñar al que? Al que no sabe. Esto, esto es el, eh, 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 el catecismo, vamos. Enseñar al que no sabe es, es un acto de misericordia. Porque la ignorancia es fatal. Tienes vecinos a los que enseñar, tienes compañeros de trabajo a los que enseñar y claro, tienes que saber cómo enseñarles. Tienes que discernir cuál es la palabra oportuna para darles. Tienes que, que, que tener discernimiento de cuál es su punto débil. Discernir en qué situación viven, cómo viven, qué piensan, qué problemas tienen. Esa es la, eso es lo previo para poder evangelizar. Ese discernimiento es espiritual pero también viene por la observación. Qué bueno es tener ese discernimiento. ¿Y ese discernimiento es natural o espiritual? Dios nos ha creado con un discernimiento innato en nuestro cuerpo, con los sentidos. ¿Eh? Y entonces, eh, discernimiento con los ojos, al mirar a una persona, poder ver en su rostro, que es el espejo del alma, qué es esa persona. Mirar sus ojos y ver qué hay detrás, porque el ojo es lámpara del cuerpo, eso es discernir, discernir las miradas, discernir las la sonrisas, discernir las palabras que, que salen de una boca, nos muestran qué hay en, su, en el corazón de esa persona, pero por el discernimiento. Y tenemos discernimiento en los, en los órganos del cuerpo en la cara para, para, para discernir los olores eh, los sabores discernir continuamente a lo largo de la vida y, y espiritualmente todo lo que es físico es un ejemplo de lo que es espiritual y eh, por tantos van eh, en el mismo orden y en la misma dirección, ¿no? Yo creo que el, el discernimiento espiritual es como tener rayos X de Dios. Discernir espiritualmente. Cuando alguien te está hablando, a ver si está mintiendo. Intenta engañar. Intenta robar. Cuando alguien está, pues, eh, eh, sonriendo. A ver si es un sarcasmo. A ver si lo que hay es un, una sonrisa que parece amistosa y lo que hay es burla. Pero tú sabes, hay una diferencia, pero a veces hay artistas que saben sonreír ¿eh? y que vamos, profiden, ¿eh? sonrisa profiden, pero que en el fondo no hay nada bueno detrás de esa sonrisa. Sabemos que en ese discernimiento hoy hay muchos profesionales, por ejemplo, que son catadores de vino. Lo huelen, lo miran, lo huelen y lo prueban. Y disciernen calidad, disciernen su textura, no sé qué, no sé Igual yo no soy. Pero eso es también discernir físicamente. ¿Eh? Catadores de comida, este, prueban un queso, prueban un jamón, prueban no sé qué. Son catadores de alimentos para discernir la calidad de sus alimentos, ¿no? Pues igual espiritualmente, igual. ¿Eh? Tienes que discernir qué comida te damos los predicadores para no aceptar aquella que no sea de Dios. Y si yo mismo predicar un evangelio diferente al que el Señor nos dio, no lo creas, dice Pablo. Por lo tanto, discernir. ¿eh? Discernir es capacidad de diagnóstico. ¿eh? Por eso los médicos, lo, el problema más grave que tienen es diagnosticar. Una vez que diagnostican dónde está el mal, dónde está la enfermedad, ahora están teniendo graves problemas que si una bacteria una bacteria y no la identifican. Entonces no hay un diagnóstico claro. Y ahora resulta que una bacteria y le da un antibiótico que no le hace nada a la bacteria, sino que incluso le, la hace más resistente, porque no hay discernimiento. Igual que un mecánico tiene que tener discernimiento para que cuando venga un auto no se tire horas para ver dónde está la avería. El buen mecánico, aquí está. Para todo. Discernimiento, ¿eh? discernir lo verdadero de lo falso. Soy mucha gente, pues yo no puedo discernir cuando un billete es falso o, o, o no. Yo veo un billete, de, pero no es, tan, no es tan difícil, por lo visto. Y pues cuelan y cuelan billetes falsos, ¿no? Espiritualmente es igual. Salmo 14, del 1 al 4, leemos así. Aleluya. Qué bueno. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjate qué situación. Así era Soloma y Gomorra, Así camina la sociedad a ser. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, algún sabio inteligente que buscara a Dios. Porque eso es lo más importante en la inteligencia humana, buscar al Creador en lugar de quedarse embobado, viendo sobre todo esas, esos programas ahora de las que si miles, millones, miles de millones de galaxias, que si, que si no sé qué, el bim -bam, unos programas que vamos te, te quieren dejar con la boca abierta, y al final, para llegar a la conclusión de que no existe Dios, no existe, que se creó así, por casualidad. Y ver al pobre Hopkins, hecho un, el pobre, un, un guiñapo pobrecito, Claro, produce lástima, pero murió negando totalmente a Dios. Eso es lo que más lástima tiene que producir. Y miró a Dios a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Estamos aquí porque tenemos algo de en ese entendimiento. Y buscamos a Dios, ¿amén? Pero es más, estamos aquí porque lo hemos encontrado. Es más, nos ha encontrado Él a nosotros. Amén. Y ahora queremos más y más de Él, porque es tal el deseo que produce en nuestro corazón de aprender y aprender, de conocerle y de poder diferenciar lo que es santo suyo de lo que es maléfico de Satanás. Y dice, para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Todos se desviaron, a se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Abraham intercede a Dios por Sodoma y Gomorra, para que no la destruyera, pues ya sabes, pelea, pelea con Dios y dice, ¿y si hubiera algún justo? ¿Cómo va a pagar el justo por el pecador? ¿Y si hubiera 50 justos? No los hay, dice Dios. ¿Y si hubiera...? y sigue peleando 40, 20, 30, 10 no los hay ni uno cualquiera puede interpretar que Lot era un justo no es cierto, no dice eso Dios salvó a Lot y a sus hijas, no por ser justos porque fíjate tú sus hijas después, inmediatamente después le emborrachan y se acuestan con él porque pensaban que ya no había hombre que, que había sido el fin del mundo prácticamente, es que es para, es para pensarlo, pero para quedar embarazadas. Eran vírgenes físicamente, no porque tuvieran santidad, sino porque no había ningún varón viril, todos eran homosexuales y no quería nadie con ellas. Y así llegaron los tres ángeles y todos los varones de Sodoma eh, quisieron violar a los ángeles. Fíjate qué nivel de perversión se llegó allí. Entonces, no había ni uno en Sodoma. Salvó a Lot y a sus hijas, que ni siquiera la mujer de Lot se salvó, porque miró hacia atrás. No tuvo discernimiento de por qué Dios la sacaba de aquel nido viperino, babilónico había quedado su corazón enganchado ahí, no tuvo discernimiento del aviso que le dio el ángel, no mires atrás discierne eso bien porque los que toman el, el arado y miran hacia atrás, no agradan a Dios no mires atrás pero miró y se quedó como está toda esa, y salvó a Lodi a sus dos hijas, no porque eran justos que no lo eran sino porque tuvo compasión de ser que son familiares eran familiares de Abraham hermanos, y dice así versículo 4 no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahvé no invocan el ladrón no tiene discernimiento de que acabará en la cárcel piensa que, que es más listo que nadie y que no le van a pillar ¿eh? Es que, ¿y sabes qué le pasa? Que no le pillan una vez, dos, pero al final le pillan. O como he visto en la cárcel muchos que les acusan de un robo que no han hecho y yo les digo, porque es verdad, están en la cárcel por algo que no hicieron, y yo les digo, pero ¿cuántas veces hiciste peor y no te encarcelaron? Dios, te está haciendo una justicia extraña. Este es el tema. Entonces, el, el que tiene discernimiento del bien y del mal dice, vamos a ver qué es mejor, robaros o ser honrado. Está clarísimo, pero sin embargo, pues va a robar como una rata poco a poco, pero luego se convierte no, en una, no, no sigue siendo una rata, no se conforma con un poco de queso. Va y se convierte en una hiena. Y al final acaba, primero, sin dignidad, desprestigiado totalmente, y en la cárcel o muerto a tiros. Cualquier pecado, si lo discernimos con la inteligencia de, de no, no sufrir el daño, lo desechamos. Lo desechamos. Incluso cuando no queremos pecar, porque queremos agradar a Dios y, y no ofenderle. Si cometemos errores nos, es por falta de discernimiento. Por no estar atentos al Espíritu Santo que, que puede cuidar cada detalle con su voz. ¡Shh! Quieto. Cierra la boca. Cierra la boca. ¿Por qué? No vas a bendecir sin ofender. Quieto. ¿Eh? No entres. No salgas. Como sucedió con los ninivitas que, que, que Dios le dijo a Jonás. No, no, no saben discernir ni, 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 ni la mano derecha de la izquierda. Ni en su entrada ni en su salida. Entonces no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Nuestros errores... Si no son voluntarios, que eso ya es grave, si pecamos a adrede porque menos da la gana y, y no importa lo que diga Dios, que eso es gravísimo, son por falta de discernimiento. Porque luego resulta que tenemos que pedir perdón. Cuando vemos que hemos errado con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras palabras, etc. Por lo tanto, nos hace falta discernimiento para todos. Primera, para todo. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque la falta de fe pues lleva a pensar, uff, eso son cosas que, 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 que muy lejanas para mí, ¿no? ¿Eh? Como un jesuita que me dijo que que Dios no tenía que intervenir en las cosas de rehabilitación de drogadictos, y que estaba muy ocupado en sus universos. Eh, digo, tú eres jesuita y dices esto, ¿qué entendimiento tienes tú de Dios? ¿Cómo no va a intervenir en sus criaturas humanas, que es lo más preciado de su creación? No discernes, tú, no discernes nada no lees la Biblia, no la discernes tuvimos un, un enfrentamiento fuerte, y quiso cerrarnos todos los centros oré a la puerta del palacio de donde me llamaron del, del gobierno del País Vasco y a la semana lo quitaron de medio por no entender a hablar sin entender, sin discernir a tontas y a locas Dice, el hombre natural no puede entender estas cosas divinas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando el Espíritu Santo te da el juicio correcto, que eso es discernir, discernir el juicio correcto en la balanza de la justicia, es discernir el fiel, el peso justo. Dice... En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que por el Espíritu podemos discernir espiritualmente. Fíjate tú que entre los dones del Espíritu Santo pocos aprecian un don. La mayoría pues van en sanidades, milagros... ¿Eh? Y eh, incluso pueden llegar a ciencia y sabiduría, que pocos llegan porque escasean mucho esos dones, o el don de fe, que ese es eh, uf, escasísimo, llegan a lenguas e interpretación de lenguas, pero fíjate tú lo que dice entre los dones en 1 Corintios 12:10, a otro le dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¡Qué importante! Probar los espíritus, dice, dice la palabra de Dios, porque no todos los espíritus no son de Dios. Si a los hijos de Dios se les conoce por sus frutos, pues saber qué espíritu hay en una persona fundamentalmente es por sus palabras. Por los hechos se conoce a las personas si son o dicen que son y no son. Pero por las palabras se conoce qué espíritu hay. Incluso se conoce si hay demonio dentro. ¿Y qué demonio hay? Ese es el don del discernimiento de espíritus. ¿Por qué Jesús pregunta a los endemoniados cuando les libera? Pregunta al demonio o a los demonios, ¿cómo te llamas? nos está enseñando enseñando a discernir qué tipo de demonio hay en los endemoniados. ¿Qué demonio es el que ha conseguido eh, infiltrarse en la congregación y, y ahí eh, producir eh, maquinaciones de divisiones, de contiendas, de calumnias, de murmuraciones? Espíritu de murmuración es un demonio, de calumnia es un demonio. Hay demonios que se llaman así. Entonces, discernimiento de espíritus es fundamental, porque se infiltran, se infiltran, si pueden, se infiltran. Así que a otros dio discernimiento de espíritus. Y de esa manera podemos discernir qué espíritu hay en un ministro. Uno de los problemas más graves que está teniendo millones de cristianos, es que no disciernen a qué ministros siguen. ¿Y cómo pueden estar tan entontecidos para seguir a esos ministros que viven con lujos inimaginables y que exaltan el amor al dinero y que hacen un énfasis, una apología del dinero, incluso como que esa es la mayor muestra de la bendición de Dios? Y millones entran al trapo. ¿Por qué no disciernen? que hay, hay un mercader del templo, que hay, hay un farsante, que hay, hay un adulador, un engañador? Discern, discernir, discernir cuál es el espíritu de un ministro es fundamental en los tiempos en que estamos, porque ya avisa el Señor mismo en Mateo 24 sobre el final de los tiempos. Que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y toda la Biblia está llena de los falsos de, de la denuncia la denuncia de los falsos ministros discernimiento de espíritus Malaquías 3 del 13 al 18 para saber cuáles son verdaderos ministros de Dios y los falsos eh, estoy escribiendo un libro que espero que salga para el Congreso que se llama Ministerios y que precisamente tiene el propósito, con la gracia de Dios que, que me está dando, y espero que, que, que siga abundando para terminarlo, de, de dar lo que he recibido de gracia, de revelación, sobre cada uno de los cinco ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para distinguirlos, los verdaderos, de los falsos, ¿no?, y por eso estoy preñado de este tema y de aquí que, que, haya, eh, que, que hoy esté predicando sobre esto, porque que además es que es fundamental, he visto cuántos se dejan engañar y salen de los verdes pastos, salen de comer verdades a comer medias verdades o mentiras para satisfacer su, bueno, su egoísmo religioso, su corazón engañoso. Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Estaban los ministros diciendo eso, estoy harto de servir a Dios. ¿Para qué? Mejor a ganar dinero. Sirvo a Dios y paso necesidades y paso persecuciones y, y me insultan y me. me, 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 me ¿eh? ¿Para qué? Por demás es servir a Dios. Es mejor no servirle. ¿Qué te parece? Eso dicen muchos, muchos pastores que quieren que sus hijos no sean pastores para que no sufran lo que ellos han sufrido. Y lo dicen literalmente. pobrecillos les privan a sus hijos del ministerio que Dios quizás tiene preparado para ellos y de la vocación más importante tengo que repetir por la gracia de Dios la satisfacción tan grande de que ya no solo mis hijos sirven a Dios sino y mis yernos nueras sino diez de mis nietos hasta este verano eran siete ahora se añaden tres que dicen chao chao la escuela del mundo me he apuntado a la universidad del cielo para ser un siervo de Dios. Y para mí eso es lo máximo. Y dicen, habéis dicho por demás es servir a Dios. Imagínate, ¿qué piensa Dios de alguien que actúa así? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Siguen quejándose. ¿Qué aprovecha que hagamos el bien? Otros que no lo hacen, se enriquecen, viven incluso, no les pasa nada, disfrutan, Dios no los fulmina, no parece que Dios reacciona. Les va mejor. Están contentos, bailan y saltan. Fíjate qué concepto. Esto es lo que estamos leyendo. Dice, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de llave de los ejércitos, como es propio de un ministro temeroso de Dios que está quebrantado humillado y con la aflicción de Cristo con el amor sufrido pero continuo porque cuando no sufres por una oveja sufres por un cordero cuando no sufres por ver las injusticias terribles del mundo Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Se han librado, no les pasa nada. Uno puede pensar esto y a veces dice, señor, ¿cómo puede ser? Que sigas perpetuando eh, a estos ministros corruptos y que pasa el tiempo, el tiempo y engordan y engordan y no actúas. Te entra un poco de... Eh, eh? pero claro. Dios tiene que completar el número de los escogidos, que son pocos, y también el número de los hipócritas. Y predicamos el Evangelio para vida de algunos, para muerte de muchos. Esto es terrible. En esa opción del libre albedrío que concede, y entonces pues van como en tiempos... De Noé, comprando, vendiendo y sin darse cuenta que el diluvio llegaría y llegó. O oh, de Soma y Gomorra, venga, fiesta, fiesta y venga a disfrutar, a disfrutar y Dios está conmigo, soy hijo del rey y venga todo lo bueno para mí. Entonces, los que temían a Yahvé, tú tienes temor de Dios, levanta tu mano. Tú tienes temor de Dios, yo tengo un tremendo profundo y te, temor de Dios porque sé que cuidado con Dios. Ay, cuidado con Dios, es bueno, es bueno, pero ay, cuidado con Dios, amigo. He visto cómo a veces da palos con la vara. A mí me ha dado algunos, <ríe> Por a, con amor, como hijo. Pero a otros, a otros les ha cortado la cabeza. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero y Yahvé escuchó yo y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Dile a tu compañero, yo tengo temor de Dios. Díselo, yo tengo temor de Dios. ¿Tú lo tienes? Yo tengo temor de Dios. Yo no, me cons no considero ban banal lo que Dios diga. Su palabra no es banal. Ni, ...ni servir a Dios es algo banal... ...y se levantó el libro... ...y serán para mí especial tesoro... ...ha dicho Yahvé de los ejércitos... ...en el día en que yo actúe... ...y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve... ...entonces... ...os volveréis... ...y discerniréis... ...la diferencia entre el justo y el malo... ...entre el que sirve a Dios... ...y el que no le sirve... El que no le sirve. Con ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, nos viene el discernimiento del Espíritu Santo para diferenciar al que sirve a Dios y al que se sirve a sí mismo. Como dicen algunos pastores, que se pastorean a sí mismos para engordar y engordar. Porque hay dos tipos de pastores, los que viven a costa de las ovejas ...y los que dan la, vi, la vida por las ovejas... ...cuáles son los verdaderos... ...pero algunos no lo distinguen... ...algunos están ciegos con sus pastores... ...y mi pastor, ay mi pastor, ay mi pastor... ...y es un, es un sinvergüenza... ...y están... ...están embelesados... ...por qué, porque tienen una labia... ...porque engatusan... ...porque embelesan, porque engañan... ...a los que no tienen discernimiento... ...ni siquiera con los ojos... ...porque les ven derrochando y vistiendo con lujos y ven que sus hijos no están en orden ya deberían de dejar de pastorear porque el que no gobierna bien su casa que dice la palabra de 1 de Timoteo 3 para los obispos, pastores no puede gobernar la iglesia tantas y tantas cosas pero la gente no discierne se engancha sentimentalmente, emocionalmente y se embeleza con ese Encantamiento de una palabra, de un mensaje, de adulación, de enriquecimiento, de éxito y de solo bendiciones y bendiciones. Que Dios nos dé discernimiento para no caer en ministerios que, están, que nos engañen y que desvíen a nosotros y a nuestros familiares... Y que siempre tengamos discernimiento del justo y del malo. ¿Por qué? Porque discernes al justo y dices quiero ser amigo de ese. De ese quiero ser amigo. Quiero estar cerca de ese. Porque quiero mamar de su justicia. Quiero mamar de su leche santa, de su palabra limpia. Pero del malo. Apártate de los tales, dice de la palabra de Dios. Aleluya ¿Estamos ahí? Sí. Gloria a Jesús Fíjate tú que estabas comparando el discernimiento de los olores pues que es un discernimiento del olfato algunos tienen un olfato como el de los perros un perro huele, vamos, que no veas ¿eh? físicamente hablando y vas, ¿y a qué huele esto? A vainilla. ¿A qué huele esto? Pues a fresa. ¿A qué huele esto? Yo, yo, bueno, pues, yo yo no voy tan rápido con la nariz. Pero prefiero que el olfato espiritual sí que esté bien afinado. ¿A qué huele este, esta palabra? A huevos podridos. ¿A qué huele esta palabra? Huele carne concupiscente a egoísmo a balaam, huele a mentira muelen ¡Huelen en sus alimentos claro que huelen y estaba yo eh, para escribiendo libros sobre, sobre el olfato de, que es un parte de un don de los profetas Uf, tienen discernimiento de espíritus y huelen los demonios desde lejos antes de que se acerque y, y resulta que habla en el antiguo testamento muchas veces del olor grato a Dios de las ofrendas muchos no distinguen ni siquiera muchos que dan ofrendas distinguen si esas ofrendas que dan son olor grato a Dios o las dan por compromiso o las dan por costumbre, o las dan a quien no deben de dárselas. Y ponen así fortunas enormes en manos impías, en manos despilfarradoras. y se creen que se lo han dado a Dios. El discernimiento para la ofrenda, para que la ofrenda sea olor grato a Dios, es que el Espíritu Santo te guíe a dar esa ofrenda. Yo siempre digo a los hermanos, aquí no te vamos a echar de la congregación porque no des los diezmos. Aquí te vamos a decir, si dar los diezmos es para ti una obligación y lo haces por obligación, no los des. Ninguna ofrenda por obligación. Lo que des... ...dalo por gratitud a Dios... ...y por amor al prójimo... ...por amor al, al ministerio... ...que no haya ninguna otra motivación... ...porque si lo haces religiosamente... ...por letra, por obligación... ...eso huele fatal... ...y no llega como lo grato a Dios... ...porque él no quiere que hagamos nada... ...por obligación... ...sino como él es amor... ...quiere que todo lo que hagamos... Sí. ...sea por amor porque es la fe que obra por el amor la que no muere. Entonces, el olor a, a, grato a Dios, <ríe> eh, sí, y bueno, lo puedes leer en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en Números 15, 13, etcétera, ¿no? Y, verdaderos ministros, es importantísimo, como dice Ezequiel 44, 23, «Estos enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profundo». Y, perdón, entre lo santo y lo profano, diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo precioso y lo vil, sin sacar es eso, dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo sucio y lo no limpio. Este es el magisterio, esto es lo que tenemos que hacer con nuestra, nuestra familia, con nuestros hijos, con la esposa, con la esposa. Es bonito ver que hay mujeres limpias, hay mujeres sucias, pero la mayoría de las mujeres son más limpias que los hombres. Punto. En la casa. Esto está clarísimo. El hombre va de batalla, tira por ahí las, las zapatos, está pupo, no va. No. Eh, generalmente la mujer es más limpia y ordenada. ¿Eh? Pero me duele ver que hay mujeres que son limpias y ordenadas, pero no enseñan a sus hijos a ser limpios y ordenados. Y tienen que ir detrás y venga a recogerles sus cosas y, pum, y todos los días hacer lo mismo y lo mismo. Y el hijo y la hija se acostumbran a ser unos marranetes y desordenados. Y luego dan un testimonio fatal. Pues espiritualmente es lo mismo. Que seamos limpios en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestras palabras discernir es es una es un don para todo puedes discernir cómo es una persona según su vestimenta cuando ves una chica que, que lleva la minifalda como ahora que ¿para qué? para qué, que se la quite ya y que vaya en bragas, ¿Qué más da ¿Qué más da o que va pues eso ¿eh? ya sabes en plan pechuga, pechuga que tengo pues dices, ¿por qué discernes? cuando ves una mujer que va shom, pintarrajeada y toda emplumada pues dices, ¿qué es lo que hay ahí? y joyas por aquí joyas por allá ¿qué pasa? como yo le digo a algunos cuando se ponen un pendiente un varón digo, ¿por qué te lo has puesto? ¿por, por inteligencia te lo has puesto? <risa> pues no no discernes que eres un esclavo, eres un esclavo, porque eso es lo que significa que el hombre lleve un pendiente. Desde la antigüedad a los esclavos les marcaban con un pendiente. ¿Por qué llevas el pelo largo, varón? Dime, ¿es sabio? Y yo les digo a algunos que llevan el pelo largo, les digo, si te miro desde atrás, ¿puedo distinguir si eres un hombre o una mujer? Me confundes tú. ¿Por qué lo haces? Cuando la Biblia dice que el, el varón que se deja crecer el cabello es deshonroso. Por favor. Y así para todo. ¿Quieres ver cómo es una persona? Obsérvala, discierne, cómo viste, cómo anda. Si sí, anda, cómo anda. Algunos andan como pavos reales. Aquí estoy. Entonces dices, ahora jóvenes ya sabes, en ese en ese afán de... ¿eh? enseñando el músculo. Pero ¿esto qué es? Vanidad de vanidades. Eso no es inteligencia. Y puedes conocer a una persona y si la conoces al discernir por su forma de ser, sus, sus hábitos, ¿eh? la puedes ministrar mejor. La puedes ministrar mejor. Hay muchos jóvenes que se han cortado la coleta por ministrarles espiritualmente, sin despreciarles, sin acusarles, sin reprocharles. Llevándoles a la inteligencia de discernir que eso es más perjudicial que beneficioso. Y así otras cosas, o el pendiente... ¿Por qué se ponen tatuajes y venga tatuajes y tatuajes y tatuajes? A ver, ¿es inteligente? Podemos hablar del perjuicio que supone para empezar, ya no pueden donar sangre y no sé qué y no sé cuál. Pero es que además, ¿pero desde cuándo? Si la Biblia dice que eso es invocar a los espíritus, haciéndose marcas en el cuerpo, porque eso es lo que hacen los brujos, eso es lo que hacen los hechiceros. Y eso es lo que quiere el diablo, marcar a las personas como si fueran su ganado. En fin, quiero decirte que tomamos la Santa Cena hoy y sabes que se repiten siempre las palabras. ¿eh? Y las palabras de 1 Corintios 11 nos recuerdan, y hoy espero que lo harán, pero claro, que sea con discernimiento. Dice claramente que es un recordatorio de que Jesús tuvo que morir por nosotros, de que derramó su sangre y conmemoramos su muerte tomando el pan como símbolo de su cuerpo partido y se parte el pan como símbolo del cuerpo partido por nosotros y también porque hemos comido su carne, su verdad, su palabra la hemos entrañado la hemos guardado como tesoro no hemos hecho religiosidad con ella ha entrado en nuestra alma para quedarse y tomamos el vino porque estamos recordando que derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados y que, por tanto, bebemos el vino porque hemos sido limpiados. Estamos limpios, santificados. Y después también tenemos el gozo de experimentar la salvación, que es el fruto del, el, el fruto del gozo, está simbolizado en el vino. Y dice claramente que algunos no entienden y toman el pan y beben el vino indignamente por no discernir el cuerpo de Cristo, porque no disciernen, ¿qué significa? ¿Tú crees que discierne el que va a una misa y se toma la hostia, eh, que no dan el vino, solo la hostia? ¿Tú crees que discierne? No, saca la lengua. Encima vamos, sacar la lengua, Dios. Es a que Yo es que cuando veo eso, yo digo, esto es terrorífico. Y encima se creen que están comiendo eh, los músculos, la carne, o sea, que es un canibalismo, porque se produce, según ellos, la transustanciación de esa olea, flor de harina, en forma circular, recordando al dios Sol, y un, min, un montón de barbaridades ahí juntas, se convierte en el cuerpo biológico de Jesús. Y el vino en su sangre Madre mía, cuando en la Biblia está claramente prohibido beber sangre. No, pero Jesús dice que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte consigo. No significa beber líquida, sangre líquida y comer sus músculos y sus huesos. Significa comer su palabra y alimentarse cada día del derramamiento de su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado cada día. Eso es discernirlo. Y dice que algunos que no lo discernen y toman el pan y el vino, y lo toman así, bueno, a la ligera, porque hay que hacerlo, porque es primer domingo de mes, eh, no sé qué, y lo toman y no discernen y mueren. Y luego ves que lo toman una vez y otra vez al mes siguiente y tal, y luego ves que ya no están. Porque no han discernido y no han recibido la luz de... La, de lo impresionantemente importante que es tomar el pan y el vino. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Falta de discernimiento. Quiero terminar haciendo un llamado como creo que es bueno, en el cual me incluyo. Geremías 15, 19 a 21 dice así la palabra del Señor aleluya por tanto así dijo Yahvé si te convirtieres yo te restauraré estamos verdaderamente convertidos ¿Hemos experimentado la circuncisión del corazón con muerte al pecado y por eso nos bautizamos en las aguas como un enterramiento de ese viejo, malvado hombre que éramos? ¿O estamos simplemente convencidos Convencidos intelectualmente, emocionalmente, es que voy a la iglesia, es que a mí me convencen las palabras, es que me gusta la alabanza, es que ahí es que hay un ambiente, ¿eh? es que, es que, de verdad, es que qué bonito es el Evangelio. No, no quiere simpatizantes Jesús, quiere convertidos, verdaderamente convertidos. Y si no estás convertido, conviértete ya. ¿Cuántos aquí? Se han bautizado en las aguas, no de niños, sino de adultos. Levanten la mano, por favor. Bueno, hay algunos que no se han bautizado. Pues este es un, un, otro de los testimonios. El verdadero convertido dice, sí, el que cree, que es el, el, el comienzo de la conversión, porque... Ahí ha habido convicción de pecado y de juicio. Y creer que Jesucristo pagó por nuestros pecados es empezar a, perdon, a pedir perdón y a recibir el perdón, a perdonar también. Y luego el testimonio del bautismo. Bautízate en el próximo congreso. Ya, el mes que viene. Pero con una convicción santa de que no eres un convencido, sino un convertido. Que ya no le vas a dar la espalda a Dios cuando sales del culto, en ningún momento sino que vas a dar la espalda siempre al mundo y al diablo y a tu propio corazón le vas a decir que te calles negándote a ti mismo cada día y tomando tu cruz eso es convertirse si te convertieres yo te restauraré de todo lo que la oruga el saltón, el revoltón, la langosta los pecados, las perversiones, el diablo ha hecho en ti restaura a nuevas personas sanas libres, sabias y delante de mí estarás, que es lo más maravilloso más vale un día la presencia del Señor que mil años fuera y si sacar es lo precioso de lo vil, que eso es discernir a ver, esto sí esto fuera a la basura podrido, como hacen las amas de casa cuando van a recoger los tomates ¿eh? fuera, esto no o cualquier otra cosa entonces serás como mi boca solo después de discernir lo bueno de lo malo y tomar lo bueno podemos ser bocas de Dios porque si no de nuestra boca va a salir agua dulce y agua amarga va a salir algo bueno y mucho malo entonces serás como mi boca Dí conmigo yo quiero ser boca de Dios yo quiero ser boca de Dios todos los días. Que por mi boca no salga nada carnal y menos mundano o diabólico. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No dejes, no dejes que te lleven a su terreno. Este he, he visto en las vacaciones que muchos van a visitar a sus familiares y vienen vamos con una cojera o vienen con eh, con patera ¿Sabes lo que llaman a las ovejas la patera? Pues que les entran unas, unos gusanos en las patas, ¿eh? porque es que han caminado en el fango con sus familiares incrédulos y han sido cobardes. Han, han entrado con ellos a su fango en lugar de no entrar, sino que decirles, oye, ahí no entro, sal fuera tú. Y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé, qué bueno, qué bueno. Entonces Dios está contigo de verdad, pero si somos fuentes de palabras inmundas, ¿cómo va a estar con nosotros? ¿Cómo vamos a ser templos suyos? El que tiene su vida como templo de Espíritu Santo, de él sale el Espíritu, con sus verdades, con sus frutos. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. discernimiento discernimiento de lo precioso, de lo vil, lo bueno, de lo malo, para que seamos boca de Dios, para que realmente se conviertan ellos a nosotros. Y si no lo hacen, de ninguna manera nos convirtamos nosotros otra vez a ellos, porque ya estuvimos ahí. obsérvalos cómo les va y cómo nos va si estamos sobre la roca que es Cristo, pues que se cumplen estas promesas. Él nos libra, Él nos protege, Él nos da salud física, psíquica, espiritual, Él nos da gozo, Él abunda, sobreabunda en nuestro existir con Él. No pierdas ese crecimiento en, el, en discernirlo todo, analizarlo todo. Las profecías, cuidado, están multiplicándose falsos profetas, pero de una manera tremenda. Eh, que van y sueltan una profecía. Y claro, si viene alguien y te da una profecía jovencita, tú vas a ser como Catherine Kuhlman. Tú vas a, vamos a llenar estadios. Y hoy va a hacer Dios milagros a través de ti. Y, si, no, eh, si eres una ingenua, que no distiernes lo que es esa, esa, esa vanagloria, pues eh, puedes acabar pues, como una pava que casas totalmente porque Dios no lo dijo y así otras profecías, he visto cuántas personas dañadas por aceptar falsas pro profecías que eran adulaciones, que eran exaltaciones del ego, que eran éxitos cuando Dios no te dice ven que te dará éxito te dice ven que te llevaré quebrantado conmigo porque donde está el espíritu quebrantado, ahí habita el Señor. Te enseñaré a ser humilde como yo, no a, a intentar robarme la gloria, que solo a mí me corresponde. Si yo he lavado vuestros pies, ¿qué no tenéis que hacer vosotros? Discernir a los falsos profetas es fundamental en nuestro tiempo. Como a la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, el ángel, el Señor le dice, a las siete iglesias, y le dice, por medio, por boca del, del profeta Juan, el amado, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, etcétera y que te has esforzado y que sabes distinguir, discernir, dice, y que sabes discernir a los que se dicen apóstoles y no lo son. Y los de los verdaderos. Ahora tengo contra ti que has dejado tu primer amor y las primeras obras. Mira a ver dónde has caído. Discierne dónde metí la pata, hombre. Punto, no pasa nada. Dios nos levanta. Siete veces cae el justo. Siete veces lo levanta el Señor. Señor, dónde metí la pata. Por favor, que no quede oculto. Líbrame de los pecados que me son ocultos y repélalos. Y entonces ahí, perdóname, Señor. Ya he visto dónde metí la pata. Ayúdame, Señor, a que no vuelva yo a caer distinguir a los verdaderos apóstoles, hay apóstoles ya, como yo digo ahora, pues vas y dices, te da una mujer una tarjeta que dice que es una ministra y pone apóstol y profeta, fulanita de tal, digo yo, pues que estos son transsexuales del evangelio porque no quiere decir apóstola ni profetisa, no, no, porque suena muy mal en dónde estamos. Discierne bien, por favor, pero sobre todo que tengamos discernimiento de lo que hay aquí dentro, en nuestro corazón. Enseguida sale, sale por los pensamientos, quiere salir por los sentimientos, enseguida nos quiere hacer blandos. Y que tengamos una vara cortita con los que, con los que tenemos eh, especial amor y una vara bien larga para los que no están tan cercanos. Por favor, discernimiento de la vara justa, del callado justo, de las palabras correctas, de los deseos perfectos que son los de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero más discernimiento, Dios mío. Porque veo que la confusión que, que está expandiendo el maligno en el mundo con la oscuridad, con las falsas doctrinas, Veo que está envolviendo a multitudes, Dios mío. Danos claro discernimiento al ministrar a las almas para sacarles del error, para que no sigan engañados, Dios mío. Y sobre todo que nunca perdamos el dominio propio de tener claro discernimiento de lo que hay en nuestro corazón y no permitirle te ofenda pon tus deseos en nuestro corazón Señor pon tus pensamientos en nuestra mente Dios pon Señor tus frutos en nuestros ojos boca, manos en todo nuestro ser y que abunde el colirio de tu espíritu para discernir por los ojos discernir a lo falso de lo verdadero y desechar las falsificaciones del maligno danos Señor, ese discernimiento para que podamos ser perfeccionados más y más cada día y también servirte mejor cada día gracias por mis hermanos yo quiero más discernimiento ponte de pie para decirle señor amor, agudiza agudiza la clarividencia en mi vida para que pueda discernir cuál es lo bueno para mis semejantes, para mi esposa, mis hijos, para mis nietos, para mis hermanos, para el ministerio. Y discernir los peligros, las maquinaciones del enemigo, Padre. Por favor, que no las ignoremos. Danos discernimiento de tu espíritu, Padre, para no caer en las trampas de este mundo. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, ilumínalos y aumenta tu revelación en cada uno. Para gloria de Cristo. Amén.